0: vous écoutez Sophie Durocher. Décidément, il y a souvent le mot maison dans les projets d'Annie Soleil-Proto. Vous vous souvenez de son documentaire Choc, qui s'intitulait La dernière maison sur la façon dont on traite les aînés euh, au Québec. Euh, un documentaire, d'ailleurs, qui est toujours disponible, que vous pouvez retrouver sur la plateforme en ligne de TVA+. Mais son nou nouvelle, sa nouvelle série s'intitule La maison où j'ai grandi, diffusée sur euh, Tout TV Extra dès demain. C'est une émission où elle nous a dans le village de Schlaga et Elle rénove sa maison d'enfance. On en parle avec Annie Soleil. Bonjour, Annie Soleil. Allô, Sophie. On va absolument parler un petit peu plus tard de la façon dont on, dont on traite les aînés, parce que c'est beaucoup dans l'actualité. Mais je voulais absolument parler de cette série-là. Euh, moi, j'ai vu les six premiers épisodes. Écoute, moi, je suis une fille qui a déménagé à peu près à tous les deux ans depuis que j je suis venue au monde. Toi, tu n'as jamais déménagé. Donc, tu as décidé à un moment donné de Rénover euh, la maison où tu vis depuis que tu es bébé. Pourquoi ça se retrouve en série euh, documentaire sur Tout TV, euh, Annie Soleil? Euh,
1: pour différentes raisons. Entre autres, euh, c'est extrêmement difficile en ce moment quand on fait des travaux d'obtenir un permis de la ville de Montréal. Tout se perd dans des dédales, on a l'impression. Et ça a pris un an, moi, avant que je réussisse à obtenir mon permis. Donc, entre-temps, pendant le temps où j'attendais, <rire> je me suis dit, ah oh, ben tiens je pourrais peut-être proposer d'en faire un projet parce que je voyais à quel point c'était beaucoup plus que des rénaux, ce que j'étais en train de faire, en fait. Je pense que les rénaux, c'est uniquement un prétexte pour mmh. la série. Oui, on voit l'évolution de tout ça. On voit qu'il y a un million d'imprévus. Ça arrive fréquemment quand on fait des travaux comme ça. Sauf que, pour moi, cette série-là, c'est d'abord et avant tout une série sur, tu l'as très bien dit, le village, l'attachement à ses racines, moi c'est Hochelaga, mais je pense que peu importe on est où au Québec, l'attachement à notre maison d'enfance, à ce que ça crée aussi dans la famille, chez les parents, euh, dans mon cas c'est le fait de voir mon père qui est tellement ébranlé, de me voir défaire des trucs qu'il a fait de ses mains, de me voir lui dire ben je l'aime beaucoup, la maison que tu as achetée avant ma naissance, sauf que j'aimerais ça faire des travaux, parce que peut-être plus d'actualité. Pour moi, je suis tannée d'accrocher mon linge sur des tuyaux dans le sous-sol qui est pas fini. Mais ça lui a fait beaucoup de peine en quelque part. Sauf que euh, plus lui il avait de la peine, plus moi je me remettais en question, puis je me disais « Mon Dieu, mais « Est-ce que je suis en train de briser mon père, de faire ça?
0: » Ben écoute, Annie Soleil, on va écouter un petit extrait de la bande-annonce, donc de cette série « La maison où j'ai grandi ». J'ai jamais déménagé de ma vie, moi. J'ai habité dans cette maison-ci toute ma vie. <musique>
1: Les murs des... Ça faisait super longtemps que je voulais faire des rénovations ici, sauf que comme la maison appartient à mon père, je peux pas faire ça s'il est pas d'accord. Donc, regarde qu'est-ce que ça va devenir. Les armoires, il l'eau, le salon, il est là.
0: Je pense qu'il y a une partie de l'âme de la maison qui va qui va disparaître.
1: J'ai peur que ça m'agarde mon père. J'ai peur que ça l'abîme. Mm. Mon père, ça fait plus de 25 ans qu'il n'habite plus la maison. Sauf que toute la réflexion par rapport à l'émotion qui vient autour des racines c'est ça moi que je trouve intéressant dans le projet
0: et je te dirais il y a deux choses moi qui m'ont frappé puis je n'ai vu que les six premiers épisodes j'ai assez hâte de voir à quoi ça ressemble cette maison là mais euh, ce que ce qui m'a touché dans le, les, les six premiers épisodes c'est que aussi ça parle de, de du phénomène de, de la gentrification alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est parce que c'est un mot à plusieurs syllabes la gentrification c'est quand un quartier populaire euh, où on peut appeler aussi ça l'embourgeoisement c'est quand un quartier populaire il y a de plus en plus de gens gens euh, plus fortunés qui viennent, qui achètent des maisons pas chères, qui les rénovent et là ça de, ça donne un quartier où les gens qui ont pas beaucoup d'argent ne sont plus capables de se loger et je trouve ça très touchant parce que toi tu as décidé tu as des locataires euh, à l'étage, tu as deux locataires et tu as décidé de ne pas rénover leurs appartements pour que eux puissent continuer à habiter là. C'est extrêmement important cette cohabitation dans un quartier populaire comme Hochelaga.
1: Complètement. Pour moi c'était un des cœurs de ce projet-là aussi, parce que j'aurais pu prendre les deux appartements en haut puis me faire une espèce de grosse maison unifamiliale, sauf que, euh, parce que c'est pas si grand que ça chez moi non plus, là. donc peut-être que j'aurais même pas encore tant d'espace. Mais c'était très, très important pour moi, par respect pour l'âme de ce quartier ouvrier qui est Ochalaga, par respect pour mes grands-parents qui sont arrivés dans Hochelaga parce qu'ils n'avaient pas les moyens d'aller nulle part ailleurs, qui. qui n'ont pas eu d'argent pendant toute leur vie, qui ont travaillé extrêmement fort. Mon père a travaillé 100 heures par semaine toute sa vie pour sortir de la grande pauvreté qu'il avait connue quand il était petit. Moi, j'ai jamais connu ça, la pauvreté. J'ai eu cette chance-là. Et pour moi, la mixité sociale, c'est un enjeu majeur. Et tu dis bien, la cohabitation de tous ces gens-là ensemble, j'y tiens beaucoup. Puis mes locataires, c'est sûr que eux aussi, ils ont besoin d'amélioration technique, c'est dans la plomberie, dans l'électricité. Ça, je le fais. Sauf que je ne veux pas faire d'hyper rénovation chez eux parce que mes logements ils sont vraiment pas chers Puis et surtout
0: pas dans les oui, et surtout pas faire ce qu'on appelle un phénomène qu'on voit beaucoup en ce moment et qui est très dénoncé, des rénovictions, c'est-à-dire mmh. où on évince des locataires qui payent des petits loyers, on rénove et après on remet ces appartements-là sur le marché à des prix prohibitifs, puis là, il n'y a plus personne qui a les moyens. Annie Soleil, oui, moi, ça. ce que j'ai aimé dans ce, dans ce, dans ces, les six épisodes que j'ai vus, c'est que tu nous dis, mon père, c'était un ouvrier, mes grands-parents, c'étaient des ouvriers, j'habite dans un quartier ouvrier et je compte d'habiter ce quartier-là. Et, tu sais, les gens, on te voit, Annie Soleil, t'es partout, tu t'es surtout, là, on te voit beaucoup dans notre télé, on t'entend dans nos radios, et je trouve que c'est important qu'une fille comme toi dise, ben moi, c'est ça mes racines, mes très chers amis. Moi, je viens de ce milieu-là, et je continue d'être une fille de Schlager. Je trouve c'est important qu'il y ait des gens qui aient la visibilité que tu as, qui disent hey, « Regarde, moi, je vais vous présenter ma tante Janine, puis euh, je vais vous <rire> présenter mon père. J'adore ça! » Ah, oh, mais ça me touche énormément
1: ce que tu dis, euh, parce que c'est vrai que cet attachement-là, à mon monde, pour moi, il est viscéral. Puis À la limite, il y a eu une phase dans ma vie où je me dis « Mon Dieu, mais ça froidit tellement la maladie mentale que je ne sois pas sortir, capable de sortir de mon monde comme ça. Puis plus j'avance dans la vie, puis plus je me dis Non, c'est correct. Et oui. j'assume. Puis euh, oui, c'est important pour moi de, de montrer que, euh, bon, je, je le dis souvent, là, je viens d'un milieu modeste. Mais pourquoi je tiens à le répéter? Parce que toute ma vie, on m'a dit, tu ne vas jamais réussir à faire ce que tu veux parce que... On n'a pas de contact. On est des ouvriers. On vient de nulle part. Mes amis y croyaient pas. Ma famille croyait pas. Personne. Puis je pense que d'envoyer ce message-là peut-être à, à des plus jeunes puis de dire regarde peu importe ce que tu veux faire. Relève-toi et mange là. Travaille fort puis ça se peut.
0: Es capable. Oh, c'est tellement mignon, à un moment donné, on te voit, tu as deux petites chaises en bois, des toutes petites chaises pour enfants dans ton sous-sol tu pas capable de t'en départir parce que tu nous racontes que... Ben en tout cas, je ne veux pas vendre trop de punch, OK? Mais tu nous racontes une anecdote où tu as, as commencé ta carrière dans les ruelles d'Hochelaga, de, de future animatrice télé. C'est absolument c'est absolument charmant, euh, Annie Soleil. Écoute, je, je je trouve ça drôlement intéressant parce que... Euh, au, au, au ben, Je t'avoue, au début j'étais très réticente, puis même j'avais écrit une chronique à un moment donné dans le journal de Montréal, parce qu'il y avait ton émission, on nous annonçait ton émission qui s'en venait, puis on nous annonçait plein d'émissions de, de vedettes, de Sarah-Jeanne Labrosse en passant par euh, euh, Valérie, je ne sais plus trop comment, en tout cas, bref, c'était rempli de vedettes qui nous faisaient montrer leur rénovation, puis je disais, c'est trop, on est, tu sais, c'est comme à un moment donné, là, je regarde même, il y a une nouvelle émission qu'on nous annonce, la Papa Marteau, je ne sais pas quoi, là, bon... Mais il faut comprendre que derrière la rénovation, il y a aussi tout notre attachement à ce que c'est une maison. Une maison, c'est pas juste quatre murs puis un toit.
1: Absolument. Pas du tout. Pas du tout. Et euh, C'est juste ce que tu dis. C'est vrai qu'il y en a beaucoup des émissions euh, sur euh, les rénovations, puis les vedettes qui rénovent. Puis... Mais en même temps, moi, je me dis, regarde, il y a visiblement un appétit pour ça, si les diffuseurs en mettent autant en onde. Et moi, j'aime ce type d'émission-là. J'en consomme beaucoup. Mais je pense que de voir l'au-delà. Moi, ce que j'aime, c'est pas tant de voir, euh, Réal Bélan qui aide sa fille à travailler avec son marteau, là. C'est pas ça. C'est je... ça, papa marteau, c'est ce Réal Bélan, ouais. Voir... Oui, c'est ça. Moi, ce que j'aime, c'est de voir le processus humain qu'il y a à travers. Puis, comme je te le disais, dans le cas de la maison où j'ai grandi, pour moi, c'est vraiment une émission qui est d'abord sur des valeurs humaines sur ce qui se passe dans des relations familiales qui, chez moi, sont très colorées. Souvent.
0: Oui! <rire> C'est comme moi qui m'intéresse dans ces émissions là oui, alors euh, moi j'adore ça parce que justement, euh, les, je trouve que c'est un, un Québec qu'on voit peu à l'écran. Euh, le Québec euh, euh, gagne petit avec un grand cœur. Euh, le Québec des ruelles, le Québec des cordes à linge, euh, le Québec des, des, des chansons de Sylvain Lelièvre, là. Tu sais, je veux dire, ce, 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 ce Québec-là ouais. qui est pas beaucoup valorisé euh, à notre télé et on le voit vraiment. Écoute, à un moment donné, tu pognes ton chien puis t'en vas faire le toileté puis c'est, je sais pas, c'est une cousine de je une c'est cou ta cousine qui est toiletteuse mais oui, la de mon père, oui. Ben là, c'est là qu'on voit, tu sais tout le monde se connaît dans le quartier. C'est vraiment, écoute, c'est une belle déclaration d'amour euh, à Hochelaga. Annie Soleil, je veux qu'on reparle de ton autre documentaire, donc je le disais, qui est encore euh, disponible sur les plateformes de, de TVA. Ça s'intitule « La dernière maison ». C'était très touchant où tu nous parlais justement euh, de ta, de ta grand-mère qui avait été hospitalisée, qui avait été euh, déménagée dans une résidence pour personnes âgées. Quand tu vois euh, les différentes informations qui ressortent à l'enquête de la coroner Jeanne Kamel, Ça te brise le cœur?
1: Complètement. Ça me brise le cœur parce que ce qu'on est en train d'apprendre, puis là, je fais référence spécifiquement à la journée d'hier, c'est aberrant. Et là, ce qu'on découvre, en fait, je pense que c'est une surprise pour personne, mais ça vient nous confirmer ça. C'est que le gouvernement du Québec avait été averti, Sophie. Le gouvernement avait été averti plusieurs fois par des gens qui sont sur le terrain que ça allait arriver la catastrophe dans les CHSLD. Puis là, on découvre qu'il y a des courriels qui ont été déposés en preuve dans l'enquête de la coroner et dans ces messages-là, tu le lis, le désarroi des gestionnaires qui disent « on ne reçoit pas l'équipement de protection que vous annoncez dans les points de presse ». Et pendant ce temps-là, pendant que ces courriels-là existent sur plusieurs semaines, ben, le premier ministre, dans les points de presse, nous dit « on est correct avec les stocks qu'on a. Les stocks se portent bien. On a dit ça à la télé. Donc, moi, je ne comprends pas ça parce que, je veux dire, t'as beau avoir toute la bonne volonté du monde en me disant, « Hey, il n'y en a pas de mode d'emploi pour gérer une pandémie. » OK, mais comment ça se fait que si on regarde des provinces canadiennes comme la Colombie-Britannique, comme l'Alberta, il y a un travail de préparation qui a été fait beaucoup mieux qu'ici. Donc, comment ça, c'est possible? Et la question que je pose, c'est si c'était leurs grands-parents, leurs parents à ces décideurs-là ce décideur qui étaient morts de faim, de soif, abandonnés tout mmh. seuls dans des CHSLD. Est-ce qu'on aurait plus de respect? Parce que là, il y a 6700 familles qui sont en deuil et qui méritent de connaître la vérité. C'est un devoir, ça, de leur donner des réponses. Et on revient à la question que je pose depuis des années, c'est-à-dire quand est-ce qu'on va pouvoir enfin, chez nous au Québec, vieillir dans la dignité? Est-ce que ça va arriver, ça? Puis malheureusement l'enquête de la coroner est en train de nous démontrer jour après jour, c'est que là, ben, c'est pas le cas. Il y a eu des manques vraiment tragiques qui ont causé des morts et il y a quelque chose qui existe qui est très important et qui s'appelle la responsabilité ministérielle. Puis, tu sais, ça fait 30 ans au Québec que ça fait les manchettes dans les bulletins de nouvelles, les drames des CHSLD. Là, la pandémie a posé les projecteurs là-dessus. Sauf que, il reste qu'il y a des gestes précis qui ont été commis pendant la période de la pandémie où il y a une responsabilité ministérielle. Alors, à un moment donné, là, il est temps de se lever et de demander des réponses.
0: Les trois partis d'opposition ont réagi hier aux informations de, de Radio-Canada, de Thomas Gerbet, justement, concernant les, les, les courriels là, vraiment qui brisent le cœur, là, des gens qui se mettent à genoux en disant de grâce, de grâce, de grâce, aidez-nous. Donc, les trois partis d'opposition ont réagi en demandant la tenue d'une enquête publique. Euh, toi aussi, tu penses que c'est ça que ça prendrait pour faire toute la lumière là-dessus?
1: Je pense que pareil pour les familles, oui, il faut ça. Parce que tu sais, là, on a une enquête de la coroner. C'est très bien d'avoir une enquête de la coroner, mais ça, c'est standard. Il y a des morts, il y a une enquête de la coroner. Là, euh, une commission d'enquête, moi, j'aimerais ça qu'il y en ait une qui soit publique et complètement indépendante du gouvernement. Parce que des commissions d'enquête, c'est régi par des lois. En ce moment, c'est pas ce qui se passe. Donc, c'est important qui va se passer avec la coroner, mais de faire une commission d'enquête publique et indépendante, ça va amener des réponses autres. Puis, Je vais prendre le cas, par exemple, de la pitié de Grimby. C'est oui. un drame horrible, la pitié de Grimby. Sauf que, pour la pitié de Granby, ça fait en sorte que, là, il y a une commission d'enquête qui concerne tout le système concernant les enfants, concernant la protection de la jeunesse. Et je pense que de faire la lumière sur ce qui se passe dans les CHSLD c'est plus que nécessaire, puis c'est à grande échelle.
0: Une carrière en politique, Annie Soleil, euh, suivre euh, les traces euh, de, de ton chum Pascal, qu'on voit d'ailleurs dans le documentaire euh, sur ta maison. Est -ce que, non, mais la politique... <rire> est, non, sérieusement, est là. Est-ce que la cause des aînés et de la façon dont on les traite, ça pourrait euh, très rapidement, en, en trois secondes, là, euh, oui ou non, une carrière politique éventuellement pour toi? Non.
1: Je trouve que comme citoyen, on a un pouvoir immense avec notre prise de parole qui est libre moi, ce n'est pas de la partisanerie Aucunement que je veux faire avec le cas des aînés. C'est trop grand pour coller ça à un seul parti. Puis ça fait 30 ans que ça va
0: mal. Donc, prends ça comme tu veux. Mais oui, c'est ça. Très bien donc, répondu. Très bien répondu. C'est ça. c'est c'est que Il y a eu sous les libéraux, sous les péquistes aussi. Ça fait 30 ans que ça dure. Tu as tout à fait raison. Merci beaucoup, ma belle Annie Soleil. Donc, ça va être disponible sur ICI-Tout TV à partir de demain. Et puis, euh, ben écoute, merci beaucoup. Puis euh, à la prochaine chicane. Merci beaucoup, Sophie. À ton prochain documentaire qui va s'appeler euh, « La maison euh, que je rêverais d'habiter » ou « La maison du bonheur » ou quelque chose avec « Maison » dedans. <rire> Merci beaucoup, Annie Soleil. <rire> C'est une suite à la dernière maison, en fait. <rire> <rire> Merci. C'est comme ça que se termine l'émission. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci à Jean-François Paquet à la réalisation, à la mise en onde. Merci à Florence Lamoureux à la recherche et on se retrouve demain.